0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs-entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous accueillir en ce petit vendredi pour vous parler d'une chose que j'ai un peu évoquée lundi, donc dans le dernier épisode, j'ai repris Absolu. Alors, si vous avez un peu suivi mes derniers épisodes, j'avais démarré numéro 3, qui est un roman totalement en dehors de l'univers d'Absolu, pas du tout dans le même genre, pas du tout les mêmes personnages, pas du tout le même type d'histoire, rien à voir. Parce que je n'en pouvais plus de cette saga, pas dans le sens où je ne l'aimais plus, mais c'est que j'avais la tête dans le guidon. Et comme je l'ai évoqué un petit peu lundi, une des solutions parfois quand on a un blocage, c'est de laisser de côté l'histoire quelque temps et de travailler sur autre chose pour permettre à son cerveau de redémarrer un petit peu dans le bon sens. En tout cas, c'est quelque chose qui marche pour moi et ça a marché, donc c'est pour ça que je viens vous en parler aujourd'hui. Déjà pour vous dire que pour l'instant, je mets numéro 3 en pause parce que ce n'est plus ce qui occupe la majorité de mes pensées et que Absolue a repris sa place, donc je laisse la place à Absolue, il y a beaucoup plus de boulot à faire là-dessus, puis c'est c'est ma saga adorée, donc euh, si elle a envie d'être écrite, je la laisse être écrite. Et euh, du coup, euh, numéro 3 sera peut-être prix un jour, et je ne je le jette pas du tout, mais euh, ce n'est plus la priorité du moment. Alors, qu'est-ce qui se passe Et où est-ce que j'en étais Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui La dernière fois que je vous ai parlé d'absolu de façon générale, j'étais en plein dans l'écriture du premier jet du tome 2 et je bloquais, parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, et je ne comprenais pas pourquoi. Et depuis, j'avais retravaillé un peu l'univers, j'avais compris quels étaient les points qui me bloquaient, je les avais développés, redéveloppés, et j'avais pu établir le scénario de mon tome 2 complet et en être totalement satisfaite. Le truc, c'est que je ne pouvais pas l'écrire tel quel parce que ce scénario impliquait des modifications dans le tome 1. Des modifications assez légères, c'est-à-dire que si je devais écrire le synopsis du tome 1, donc le résumé détaillé, il n'y aurait aucun changement apparent mais c'est des modifications qui, sont, qui ont quand même de l'impact puisque puisqu'elles changent une partie de l'histoire malgré tout, notamment sur des détails de personnages et aussi sur des détails sur la manière dont sont faits les événements c'est peut-être plus les mêmes points de vue c'est peut-être plus exactement la même manière même si l'événement est toujours le même ce qui fait que j'ai dû redémarrer une nouvelle réécriture d'absolu <rire> j'aime bien, je dis ça, vous commencez à être habitué donc du tome 1 bien, bien. sûr alors, vous me voyez venir mes gros sabots, euh, Margot, c'est la combien fois que tu fais des réécritures Certes, certes, mais déjà, c'est pas une réécriture énorme, dans le sens où il y a plein de chapitres où j'ai presque rien à toucher. Et c'est une réécriture aussi, donc, à la fois qui est là pour euh, m'aider à écrire le tome 2, en faisant les modifications dont j'ai besoin, mais aussi, corriger certaines choses que m'ont fait remarquer des lecteurs sur Wattpad parce que là-dessus, c'est génial. J'ai des retours en direct sur mes chapitres, ligne par ligne, comme pour de la bêta-lecture. Sauf que là, c'est plusieurs dizaines de personnes qui commentent. Je parle pas de celles qui lisent sans commenter, parce qu'il y a plein de gens qui font ça et c'est pas un problème. Mais il y en a qui commentent toutes les semaines, qui me donnent leur retour au fur et à mesure, et qui ont parfois des commentaires très très pertinents. Donc c'était intéressant de pouvoir déjà les mettre en pratique, les mettre sur place dans ce tome 1 directement, et de pouvoir imbriquer un peu ce qu'ils ont fait aussi, il y a une chose que je n'avais pas du tout prévue, mais j'ai reçu des fanarts, et les fanarts ont parfois modifié certaines images que j'avais de l'univers. C'est-à-dire que, par exemple, Koundry m'a dessiné les anima, enfin les animaïs, au pluriel. Et euh, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément décrit dans, dans le roman, parce que je laissais un peu l'imagination, mais du coup, ça me titillait un peu de les décrire un peu plus à l'image de la manière dont elle l'avait dessiné. Aussi, pareil, j'ai une autre personne, Marine de IRB Jotry, qui m'a aussi fait le site euh, internet, le jeu, l'application, qui a dessiné les logos des spécialités. Et encore une fois, j'en avais décrit qu'une en termes de logo, mais je n'avais pas décrit les quatre autres, ni l'emblème de mon pays, ni, ni ce genre de choses. Et donc, c'est quelque chose que j'ai pu implémenter. Aussi, retravailler la manière dont était structuré l'univers autour de l'histoire, ce genre de choses faire en sorte que tout soit beaucoup plus logique que ça se suive et tout ça c'est des petites choses mais qui en fin de compte vont améliorer grandement l'histoire et qui me permettent surtout d'écrire un tome 2 beaucoup plus facilement alors petite chose que je tiens à préciser et euh, j'essaye de l'appliquer à moi-même même si c'est pas facile on ne peut pas se contenter de faire des réécritures encore et encore et encore comme je suis en train de faire il faut à un moment donné accepter que le roman sera jamais parfait et qu'il faut mettre un point final quand même. Mais, quand on fait des sagas, je trouve que c'est plutôt cool et c'est plutôt intéressant de pouvoir modifier ce qu'on a fait dans le tome 1, par exemple, pour que le tome 2 fonctionne bien. Et c'est une grande chance, pour le coup, de ne pas être encore publié <rire> et d'avoir cette possibilité de changer des micro, des micro-événements d'insérer quelques phrases qui vont permettre de, de faire euh, des « shadow forest for shadowing », j'arrive pas forcément à le prononcer, donc de placer des indices dès le tome 1 pour des événements du tome 2 et de faire en sorte que tous mes tomes se concordent ensemble et que finalement le tome 2 ne soit pas bloqué parce que le tome 1 est déjà publié. Donc c'est vrai que voilà, ne pas faire des ré réécritures à outrance, c'est important mais si vous êtes en train d'écrire une saga et que vous avez la possibilité de faire en sorte d'adapter vos tomes précédents pour que les tomes suivants se suivent correctement et puissent se faire, c'est toujours intéressant. Alors, comment ça se passe pour cette réécriture Déjà, j'ai euh, bah, le manuscrit actuel avec euh, bah, tout ce que j'ai déjà fait. Et il y a plein de choses que j'ai pas du tout à jeter, donc je me base énormément dessus. Mais je dois quand même passer sur tous les chapitres. Parce que Wattpad m'a terminé de me convaincre, j'écris au passé et quand je fais la concordance des temps, je la fais parfaitement. C'est-à-dire que je la fais avec du subjonctif imparfait. Et en langue française, c'est toléré euh, dans les romans d'écrire au passé, mais de mal faire la, la, la conjoncture des temps et d'utiliser du subjonctif présent. Et de plus en plus de livres écrits au passé utilisent du subjonctif présent. Et donc ma famille m'avait dit, et mes bêta-lecteurs m'avaient dit, enfin bêta lectrice pour le coup, m'avaient dit que ça les surprenait à chaque fois au début le, le subjonctif imparfait, même si elles s'y habituaient au fur et à mesure. Et là, Wattpad est arrivé, et j'ai vu à quel point ça gênait. C'était quelque chose de gênant, puisque les gens pensaient que je faisais des fautes. Alors que non, c'était juste du subjonctif imparfait, correctement conjugué, mais les gens ne sont tellement pas habitués à en lire, que ça les perturbait. Donc déjà, là, je me suis dit « Ok, Margot, est-ce que tu es attachée à ce point À ton subjonctif imparfait Non ?» Et bien d'accord. « Si ça gêne tes lecteurs, tu l'enlèves. » Donc c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je suis en train de tout passer au subjonctif présent. Ce qui, mine de rien, m'oblige à être très attentive sur toutes mes phrases pour éviter d'en oublier. Et c'est là où je me rends compte que certains subjonctifs présents s'étaient quand même immiscés dans mon roman, sans que j'ai les remarques. Puisque je les vois, je suis en mode « Ah, oh, tiens, toi es déjà là. <rire> Pareil, euh, des fois j'ai des petits noms à changer, c'est-à-dire que, par exemple, Mikowai, j'avais pas vu, mais il y a une, une barre sur son L, et ça c'est quelque chose que j'avais pas capté, donc heureusement pour moi il y a la touche euh, remplacée qui est très rapide et qui me permet de faire ça. Euh, des noms aussi, par exemple, bon, pour ceux qui lisent le roman, et bon, ça ne spoile pas, mais il y a une entité, un groupe de personnes qui s'appelle les Vestales, et c'est un groupe totalement... Enfin, c'est un nom tiré de la mythologie romaine, enfin plutôt de l'histoire romaine. Et en retravaillant mon histoire, je me suis dit, mais pourquoi je m'embête à aller chercher des choses romaines alors que j'ai toute une culture polonaise ultra riche, avec une mythologie ultra riche où je peux tirer un nom tout à fait équivalent qui fonctionnera très bien et qui aura beaucoup plus de sens. Donc là, pareil, je dois changer le nom. Donc là, sur Wattpad, bien sûr, c'est les Vestales, ce sera un autre nom. La, ben quand vous lirez le roman publié, <rire> puisque j'aurai réécrit et que j'ai utilisé un nom qui a beaucoup plus de logique par rapport à mon histoire donc vous voyez c'est des petits détails mais qui au final font en sorte que, que l'histoire a du sens, je rajoute quelques chapitres c'est à dire qu'on est passé de 44 à 48 chapitres où c'est des chapitres qui sont là pour venir préciser l'histoire ajouter des éléments, des détails peut-être qui seront enlevés j'en sais rien, le jour où je signerai et que les 10 ans me dira, ils servent un peu à rien ces chapitres, <rire> donc j'aurais fait ce boulot pour rien, mais c'est pas bien grave parce que moi au moins je l'ai fait et je suis heureuse de pouvoir les faire et voilà et donc ça, les chapitres au fur et à mesure je les publie sur Google Doc pour mes bêta-lectrices parce que j'ai deux bêta-lectrices qui sont Alice Pozière et Robert Estelle qui lisent au fur et à mesure pour vérifier que je fais les choses bien que je ne me trompe pas je compte aussi prendre des sensitive readers, euh, donc des lecteurs qui ont, qui ont une, une connaissance et une maîtrise d'un sujet en particulier, parce que voilà, j'aborde plein de choses que je ne connais pas, même si je fais au mieux pour me renseigner, c'est important quand même de, de demander l'avis et le conseil de quelqu'un qui est totalement renseigné et qui est même concerné, et donc c'est ce qu'est un sensitive reader. Par exemple, moi j'ai une personne sourde dans mon roman, j'ai un personnage sourd, et en plus, j'écris de son point de vue. Donc, j'ai fait au mieux pour faire mes recherches. Mais là, à la fin de ma réécriture, je vais essayer de trouver un sensitive reader qui, au mieux, euh, sait parler la langue des signes et lire sur les lèvres. Euh, dans le cas, s'il n'y a que l'un et l'autre, ça m'ira déjà très très bien d'avoir une personne concernée qui pourra me donner son avis, vérifier que je ne dis pas quelque chose de faux ou d'offensant, parce que ce n'est pas du tout le but. Pareil, j'ai une de mes bêta-lectrices qui a des origines polonaises, donc déjà ça m'a bien aidé à vérifier certaines choses, mais ça pourrait être aussi intéressant de prendre quelqu'un qui vit aujourd'hui en Pologne et qui pourra me faire des retours encore plus précis. Donc euh, c'est important, vous voyez, là, là je fais une réécriture, je me dis ok, là il faut faire quelque chose où je n'aurai plus rien à redire sur mon... Bon, enfin j'aurai toujours des choses à redire, comme je vous dis, on peut tout le temps... Faire des réécritures encore et encore et encore. Il y aura toujours moyen d'en faire. Mais là, j'aimerais pouvoir écrire une version où, même s'il y a des points de détail où je pourrais toujours revenir dessus, 95% du roman, j'en serais pure, purement et pleinement satisfaite. Et j'aurais pas de regrets. J'aurais fait les choses correctement. J'aurais écrit les personnages avec le plus de vérité possible dans le sens où, voilà, je, je me serais suffisamment bien enseignée pour ne pas écrire de bêtises, et pour que l'histoire et l'univers restent cohérents, concordants, que ça plaise à tout le monde. Et donc voilà, c'est intéressant de se poser, là, quand on fait ces dernières écritures, quand on est au bout de son roman, qu'on est, qu est déjà passé devant plusieurs bêta-lecteurs, qu'on a peut-être commencé à publier sur Wattpad, ou qu'on travaille avec des éditeurs, de se dire, voilà, ce roman peut-être va être publié, il va être lu par d'autres personnes, par une communauté plus large qui ne me connaît pas et qui va juger le roman tel qu'il est là, sans avoir d'autres contextes, donc il faut que le roman soit le mieux possible. Il ne sera jamais parfait, mais il faut faire en sorte de vérifier le plus de points possible pour offrir quelque chose dont on peut être fier et qu'on peut défendre. Il y aura toujours des critiques, parce qu'un bah, roman, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront ni le genre, ni l'histoire, ni les personnages. Et en soi, c'est pas grave, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais le but, c'est de faire en sorte de limiter des erreurs qui pourraient être évitées. Donc de limiter des erreurs d'inattention, de limiter euh, des incohérences scénaristiques, des choses qui pourraient blesser euh, des communautés ou des personnes qui vivent une situation de handicap, par exemple, comme c'est mon cas. Donc en faisant les choses au mieux, en se renseignant, en ayant des sensitivity reader et en ne croyant pas qu'on puisse tout savoir et qu'on a fait les choses parfaitement dès le premier coup. C'est pas possible. Déjà, faire les choses parfaitement, c'est pas possible. Mais déjà, il faut se, faut se remettre en question quand on est en réécriture. Et c'est pour ça que moi, je repars à chaque fois d'un document vierge, et que j'ai mon autre document sur le côté, parce que ça me force à me remettre en question sur chaque ligne que j'ai écrit et de me dire, ok, comment cette ligne pourrait être améliorée Est-ce que j'ai fait les choses au mieux Est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire Après, on est, ne on est, on peut pas tout voir tout seul et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bêta lecteurs, c'est important d'avoir des avis extérieurs, des avis de personnes concernées, parce qu'à un moment donné, ouais, c'est pour ça que j'avais aussi travaillé numéro 3, je ne voyais plus rien dans l'absolu. J'étais perdue et j'avais la tête tellement sous l'eau, dans le guidon, tout ce que vous voulez, que je ne voyais plus ni les incohérences, ni les fautes, ni les choses qui marchaient pas très bien scénaristiquement parlant. J'étais juste sous l'eau. Et c'est pour ça que numéro 3 a été une grande aide pour moi. Parce que même si j'en ai, ai pas écrit beaucoup de choses dessus, ça m'a fait penser à quelque chose d'autre. Ça m'a remis dans un autre contexte. Ce qui fait qu'en back office, mon cerveau a pu prendre du recul sur absolu et faire une vraie pause et pouvoir revenir avec des idées très fraîches. Un peu comme quand on a terminé le premier jet et qu'on fait une première pause avant la relecture. Bah, je pense que moi j'avais besoin de ça, de faire une pause pour revenir avec vraiment les idées plus claires et un avis plus objectif, et être moins dedans, moins stressé émotionnellement par ce qui m'arrive, par le fait d'être en attente, d'avoir des lettres de refus. Parce qu'en termes d'écriture, on va pas se mentir, ça a beaucoup beaucoup joué aussi de recevoir des lettres de refus même si on en a déjà parlé dans les épisodes c'est pas ce qui définit la valeur d'un roman ni de l'auteur mais on peut pas s'empêcher d'y penser quand on écrit et, et d'ailleurs j'ai pris en compte certaines remarques que j'avais reçues dans les lettres de refus, pas toutes parce que parfois les remarques euh, concernaient essentiellement la ligne directrice et la ligne éditoriale de la maison d'édition et pas forcément mon roman en tant que tel donc c'était encore une fois important de faire une distinction tout ça pour vous dire la bonne nouvelle c'est que j'ai repris absolu que j'en suis à plus de 100 000 mots de réécrit sur le tome 1 que vu mes calculs je devrais être entre 150 000 et 160 000 mots pour cette réécriture ce qui fait un gros bébé pour rappel mon premier jet faisait 168 000 mots la réécriture qui est actuellement sur Wattpad en fait 130 000 127 000 et quelques pour être précise et donc on va réaugmenter là où on avait baissé mais, euh, et peut-être que je rebaisserai plus tard en enlevant les choses inutiles, mais l'important c'est de me dire que, ok, cette version, je pourrais en être fière, comme j'étais fière d'ailleurs de mon ancienne version, mais euh, là, cette version-là va pouvoir m'aider à continuer la saga, parce que pendant longtemps, j'ai travaillé à absolu comme étant un premier tome, en ayant en tête que ce serait une saga, mais sans travailler la saga en elle-même, avec les enjeux de la saga, et au moment même où j'ai travaillé sur mon tome 2 et sur les enjeux de la saga, je me suis rendu compte que je ne les avais pas bien positionnés dans le tome 1. Et c'est là où il faut faire gaffe quand on écrit des sagas. C'est avant tout une saga avant d'être des tomes séparés. Et il euh, y a plein de, de, de romans qui marchent très bien comme ça. Par exemple, j'ai les Percy Jackson sous les yeux. Les Percy Jackson, on a des quêtes précises pour chaque roman, avec des prophéties pour chaque roman. Mais on a quand même une prophétie générale pour la saga entière et qui implique tous les tomes. Et donc, même si chaque tome est séparé avec sa quête principale, finalement, on avance toujours dans la ligne directrice de la saga. Et bien, moi, c'est ce qui me manquait là, pour absolu. C'était la ligne directrice de savoir où est-ce que j'allais, qu'est-ce qui se passait, qui était l'antagoniste principal, quelles étaient ses motivations euh quelles étaient les motivations de tous mes antagonistes parce que pour le coup il y en a quand même beaucoup comment ils entraient en conflit les uns avec les autres leurs histoires, l'histoire de mon univers, ses spécificités j'avais déjà beaucoup de choses mais finalement j'avais pas un œil encore assez global et le fait maintenant d'avoir tout ça en tête ça me montre que mon Thomas n'était pas mauvais mais qu'il ne s'inscrivait pas dans la saga et donc c'est pour ça que j'ai quelques modifications à faire donc voilà j'espère que ça a pu vous tenir un petit peu au courant de ce que je fais si vous êtes intéressé par tout ce qui est fantasy, sachez que lundi, je reçois Olivia Gomez on va parler de fantasy de mœurs. Ça va être super intéressant. Et on va parler notamment de construction d'univers et d'histoire dans la, la fantasy. Donc j'ai vraiment hâte que vous écoutiez son épisode et son interview. Sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions sur l'absolu, vous voulez en discuter, n'hésitez pas à me faire un petit DM Insta. Je suis toujours ravie de parler de mon bébé et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour votre écoute.